0: 那个谭丹子，啊，这双十二给大幂幂准备了什么福利啊
1: ？我告诉你啊，这次比双十一更直接，从十二月十日到十二日，全场所有商品，包括新上的产品，嗯、都参加满二百减二十五的活动
0: 。哎呦，不错啊！那最近都有什么新产品啊？说给我听听、啊。有我们新上架的大内日历二零二一，哦 n e o Geo 视觉史三十周年典藏版，哦， oh. 大内滑水
1: 帽衫，等等等等。哦，
0: oh, 那咱们其他那种畅销
1: 产品呢？各类畅销产品在双十二当天有不同程度的折扣。哦。Oh. 并且满三百还送黑白无常环保袋一只
0: 哦，可以，俺、啊、这年底就等着这一波过冬了。听到这儿的大秘密，赶紧去大内夜市逛逛，把各种好东西加到购物车里吧。得嘞。以ざ、人上你
1: ，二本目。
0: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是香钊，我是 <Or> Red。哎，这期我们接着聊 SNK 的 n e o Geo 这个系列哈。嗯，上一期我们最后聊到了《噬魂》系列啊的第一座，嗯、就是《噬魂》。那我们这期将接着跟大家继续去聊 SNK 这家公司在他们的后续所经历的各种各样的事情。嗯，其实今天回过头来看呢，这家公司是一个非常传奇的，对于整个游戏行业来说都是有着举足轻重的贡献的一家公司。嗯。啊，尤其是在特别莫名其妙的通过这种<笑>嗯对战游戏塑造人物这件事情上，嗯，<笑>啊，<笑>简直不可思议，是吧？<笑>同时也跟大家说一下啊，就是你在听到这期节目的时候，也希望大家如果有兴趣对 S N K 或者说 n e o Geo 旗下的各种各样的这些人物啊，或者说他们的一些发展历史、幕后的故事有兴趣，可以去到大内密谈的官方店铺、淘宝店、大内夜市，以及我们在微信公众平台“大内密谈”账号的优。右下角夜市里边可以点开有有赞店铺，都可以去购买到限量的典藏版的 SNK 三十周年的一个纪念特辑。嗯。啊，非常漂亮精美的由小红老师红爷所在的玉宅学所出品的一个正版授权的，非常值得
1: 收藏的一套书。嗯、对，也算是庆祝一下《n e、啊、只有》O》的三十周年吧。好的，嗯、那我
0: 们接着聊，接着聊。上一期结尾的时候，我们聊到了我心心念念正要大范围输出的一个系列《噬魂》嗯，但是我们只聊了第一座。嗯，第一座它有非常。了不起的一个开创性作用，首次引进了怒气值的系统，对怒气值
1: 、啊、系统，和风的设定
0: ，和风的设定也包括砍杀时候非常血腥的一些画面，嗯、虽然在美版都被和谐掉了，是吧？嗯、那其实他们是在第二年，就是一九九四年，嗯、年紧接着马上推出了续作，哦、续,作续作《真实魂》《霸王丸地狱变》。嗯
1: ，这一年可是出了不少游戏哦，是吗？嗯，有这个《龙虎之拳二》哦，《真实魂》，然后还有全94《拳皇九四》。哦，也是全国的一年，也是这一年九四嘛，第一座。嗯、呃，我们先说哪一个？呃，<笑>先说实魂吧。先说实魂、啊、<哈>好不容易说到了，你这《霸王丸地狱变》嗯、啊，《霸王丸地狱变》，我先说吧。嗯，这个加入了很多新的系统，比如说这个超必杀技，然后角色呢也加了很多，有很多新的角色进来，然后还有角色换武器，比如说王虎从这个大刀换成了柱子。对、嗯，<笑>这个作品新加的一位角色人气非常高，嗯，就是霸王丸的宿敌，也是同门师兄师弟吧。这个关系，牙神换世郎、啊。牙神换世郎、啊。嗯，很有意思。为什么加入他呢？其实是源自初代的一位策划。初代的角色呀、啊，是不同的策划来负责的，对对每个人负责几个。嗯、<哼>然后有负责这个霸王丸的这个角色策划，给他设计的那招就是叫什么呢？半月斩吗？还是什么？霸王丸的升龙斩嘛？霸王丸的升龙嘛？嗯、是无敌的。嗯，他使出来之后就是无敌状态。然后另一个策划就觉得你这个太太无敌了，太无赖了。这个招，这个角色设计太无赖了。于是这个霸王丸就变成这个游戏里最强的角色之一了嘛
0: 。嗯，那我这里考考你，霸王丸那把刀叫什么？叫河
1: 豚刀。哎，对，名刀河豚刀，现在正在卖它的周边，真的刀，大的嘛？对。
0: 那我是不是值得拥有一把？你可以，可
1: 以考虑一下。贵不贵？那挺贵的。那菊鹤精那把会便宜点？好像还没出，<笑><好吧 S 1> <笑>目前就这一把。然后，因为这招太强了，所以有另一个策划觉得非常不满。怎么办呢？为应对这种不满，他在第二部作品里面就推出了另一个比较平衡的角色，嗯、那就是菊九京。菊九京呢也有类似于升龙的这种招式，使出这招之前，他就会把脖子往前探一下，这时候他的判定就会出现。所以呢，这个角色就展示出这个策划的这种设计理
2: 念，哦、就是
1: 性能越高的招式，你就要留出越大的破绽。而这个其实正是尸魂系列的一个核心。嗯哼，就是高风险高回报，是，所以说像八王丸这一招，其实相对来说是有一点偏离这个逻辑的。嗯
0: 、对，嗯，其实我在玩的时候，我个人的感受是说使八王丸相对更简单一点，因为他真的还蛮强的，所以不是太会玩的人，你使八王。你赢的几率也会比别的角色要大得多，你、嗯、会很明显。而且就是，但凡你过胜战术，对对，一个重斩下去，对方真的
1: 就一半血就没了，呵呵就
0: 基本上胜负已分了，就
1: 差不多。嗯、但是你看，像牙神这种角色，他要的操作就非常多，嗯、比如说他主要的这个三段斩、<对>三连、嗯、三连斩，其实是会迷惑对方，就是他要防哪个方向。如果是重斩的话，他是有过深的。对，他会转到你身后，然后再继续第二斩，然后再继续第三斩，这这个其实就是更讲究技巧一些，不像霸王可能相对来说更无脑一些，靠无敌的升龙还有这个重斩来去打开局面。<是><笑>其实，在真实魂里最强力的角色应该是夏洛特和九九晶这种吧。嗯哼、uh。Huh. 我玩的也也蛮强的，对，玩对战不是特别多，但嗯，所以不是特别了解这个实力啊。
0: 橘右京相对来说，他是不太适合主动出击的啊。就这个角色，你非要上去硬跟人刚呢，如果碰到八王丸，你很容易死的。嗯，对你碰到牙神，你也不一定能活。反正就是他的那个点就在于，他需要稍微往后退一点
1: ，防守再反击。然后我们再来说《真·食魂》的故事，嗯，这个就很有意思了。其中最重要的一个角色就是娜可露露，个露露这个角色也是人气极高。对，《食魂》里面的人气最高的角色应该就是霸王丸、娜可露露和橘右京这三个吧？嗯嗯，嗯差不多。娜可露露又是其中人气非常高的一个角色，<对>而且他在作品的最后，他的结局里面，他是相当于自我牺牲了。嗯，去为了守护自然嘛。对，然后这个结局让当时的玩家也是非常受触动，让他人气一下就飙升了
0: 。娜可露露是我此生听说过的第一个可以跟自然和动物对话的少女。<笑>你想，我那时候才初一。所以在那之后，我但凡看到什么森系
1: 少女，我都特别不屑一顾
0: 。我这都是娜可露露玩剩下的。
1: 对，就是 SNK 对他角色的这种设定，特别能抓住非常纯粹的那一点，就是能把这个角色一下就跟其他的角色凸显。是你先说特瑞这个角色，他就是跟当时的那种格斗家的设置完全都不一样，他就是一个街头的这种风格，就是一个小混混其实。啊，对，好吧。然后你再看娜可露露这种森系。其实在当时也是非常新的。嗯、你现在可能觉得都是烂大街了，嗯、但其实人家刚开始创造的时候，都是一种很难的这种状态。对
0: ，就是娜可露露是一个带音的少女。嗯，对。哎，是
1: 真世魂里就出现了罗刹跟修罗这个是没。没有没有，那是到呃真世魂已经出现了什么呢？很有意思，就是《真实婚礼的里纳克鲁的二 P 形象跟一 P 形象的表情是不一样的，更加阴沉一些，因为配色也不一样，表情也不一样。而这种设定其实是他的角色策划额外加班做，就
0: 是他
1: 特别喜欢这个角色，所以才。专门做了这个，其他的角色策划还觉得特别的不公平。为什么他就可以多占用一个动画，多多占用一,一张图片、<笑>一点容量来做这个？是，但是确实这个角色人气很高嘛，而且他的一 P 二 P 这种不同的角色、不同性格这种设定，也是三代出罗刹和修罗系统的一个灵感来源啊，
0: 哦、就是从哪来的。哎，那那个什么剑
1: 圣什么之类的，那个是这个其实是三代才有的，三代才有的，三代才有的，二代是没有，嗯，也算三代的原创吧，因为二代实在是成就太高了，嗯，所以三代才不得不去改变很多。OK， 说回二代的结局，你看各个角色之间的每个人的结局，其实它是有互相的联动的。比如说你在夏洛特的结局里面，你是能看到巴恩完的结局的，那两个是有关系的。你在加尔福特的结局里面，你是能看到那。鲁鲁的、啊，他俩在一起了吗？没有在一起啊，啊就是加尔福特在另一座山上看着那个鲁鲁化成飞灰消失
2: 了
1: 。然后在《湖步半藏》的结局里面，你是能看到柳生士兵卫，柳生士兵卫，就是他的故事是串着的。就是每个角色之间，它不是一个隔离的。我只讲我的故事，嗯、这就是为什么 SNK 的格斗游戏，如果你不喜欢对战的话，你也可以玩下去。嗯、对，因为它有非常多的背景故事和对白，还有角色的设定、角色的关系，嗯、都给你写到作品里，做到作品里面。是嗯、不是说单纯的我就是无脑的对战。不是这个样子，这也是他能够把这个角色做的生动，然后会衍生出很多角色的运营和这个塑造，<是>真的非常用心的去打造自己旗下的这个角色，<是>去维护他们的形象。<Okay. S 1> 这个我觉得就非常像美漫产业，它是一个以角色为中心的，对，而不是以作品为中心的这么一个产业。你看 S N K 也是，他最宝贵的财富就是他这对角色。因为这些角色在马玩亚心中有非常高的这种认知，<错>大家都知道。对，所以他之后可以一
0: 直出嘛？对，其实说白了，你只要继续出噬魂，只要别太烂，嗯，就好像我们今天看复联是一样的。对，对这里边全都是你认识的、你熟的、你知道他发生过什么事情的这些角色，对,对，自然会有情感投射嘛。哎。那个谁，首长破沙罗是这一代吗？首长破罗是三代啊、哦，三代才有，三代才有。那菊右京的
1: 老婆是怎么了？是我记得他是有一个喜欢的人，应该是二代的结尾有出现。嗯哼，一代就是一代帮女的追着他吧，我记得。<笑>二代你在打赢了之后也会有一一大帮女的去追着他
0: ，他就是一个非常偶像小鲜肉那么一个存在。对对对对对。虽然他的发型很诡异，是一个蓝头发、一个长发蓝头发的一个。但是白衣剑士，对白衣剑士。然后他是得了什么病是吧？肺痨吧，肺肺痨之类，所以经常哮喘，会咳，对咳咳完之后出血，完了还要经常吃苹果，对。然后还会削苹果。他其中有一招很重要，就是他把苹果扔到空中，然后唰唰唰唰削这个苹果。
1: 对对对，有时候不削，
0: 就把人也一起削了，这样子，对，嗯、很神奇的一个家伙
1: 。对，后面的作品里面，他的原画还是设定的比较美型的。嗯嗯，嗯一代二代可能看不太出来嗯。对对对，是。<笑>但是二代这个结局其实也造成了一个问题，嗯，就是因为人气最高的角色挂了，嗯，这个死亡你又不好轻易的把他拉回来。所以怎么办呢？重启啊，<笑>大世界。<笑>这个时候他们其实还没有这种想法，嗯、没有这种点子。所以他们怎么做的呢？就是后面的作品全都是前传。
0: <笑>哦，是吗？<笑>对。哦，这我还真不知道。所以
1: 这也解释了为什么每一部作品里面它都能出现啊好好。哈哈哈哈。<笑>三四五，尤其是五五的日版它都是零嘛，嗯啊。嗯然后对，这个时间设定都是在二代之前，啊、也就是说，因为纳克鲁的人气太高了，嗯、你把他写死了这个事儿，你是不能轻易的收回的，这样的话，粉丝就会崩溃。了。是，但现在你无所谓了，可能也没有那么多死忠粉丝了，<笑>还是有的，<笑>嗯，还是有的。嗯，下面我们谈另一个系列吧，哎、就是最为长寿也最为知名的系列拳皇，嗯。全<黄>嗯拳皇系列94是系列的第一作，嗯、这个作品是一个明星大乱斗的一个设定，对，而且它彻底的吞掉了之前的时间设定，因为这一作里面，其实你能看到饿狼传说队和龙武之拳队的年龄可能差不太多，
2: 对
1: ，但是其实，在之前的故事设定里，他们是有年龄差距的，
2: 嗯嗯<哼>、啊
1: ，这个作品的灵感其实来自于之前饿狼传说系列和龙武之拳系列这种联动，收获了非常多的好评，然后他们想，那我就把 S N K 旗下的这种知名角色一网打尽吧。
0: 那我古得你一直都存在，到现在也没得到解决。拳皇里面为什么会没有失魂的角色
1: ？呃，重要的原因就是他们的时代设定时代差太远了。哦，但是也不是没有，拳皇十四里面就有。有谁啊？有那个路。哦，是吗？但这个解释呢，是因为这个时空穿梭的这种，呃，就就可以解释量子力学。量子力学，对，但是可能之后就会有更多吧。嗯嗯，而且很多联动游戏里面都有。嗯，比如说卡普空对 SNK，SNK 对卡普空里面都有霸王丸、娜露这些角色。是，嗯，说回来，说到拳皇九四，之前你问过一个问题，上一期就是拉尔夫和克拉克的形象设计，嗯嗯、哎，这个很有意思，最初他们的设计就是跟兰博一样。就是赤裸着上身，嗯、然后系个头带，是但是这个角色策划、啊、把这个交上去之后被打回来了，嗯。嗯如果 S N K 要求对他们进行重新设计，嗯、然后把他们设计的更加现代一点，嗯、所以呢才变成了现在这个形象。而一开始呢，他们两个角色基本长得都一模一样，就是拉尔夫和艾克,克一样，只是一个拉尔夫系着头带，嗯、一个花的头带，嗯，包头吧算是，嗯、然后艾克,克戴着一个帽子。嗯，后来为了进一步区分两个人，给克拉克戴了一个墨镜，嗯，他由此的成为了一个墨镜党嘛。嗯，嗯但是很重要就是他们的招式不一样，九四里面招式很相像，但是也有一些不同，他们的攻击距离、攻击判定，就是判定框是不一样的，嗯、然后伤害不一样，种种不一样吧，让他们变成两个性能非常不一样的角色。嗯，然后又加了一个新的角色技能，嗯、就是哈迪兰。这个角色还跟卢卡尔有一段非常复杂的背景故事。九四其实可以说的非常多所有的角色其实从其他作品中搬过来之后，你都要对它进行很细微的修正的，让它能够符合这个系列的设定。嗯，所以你看很多角色都瘦身了，比如说柔特。在原作里面非常壮，嗯，在这个游戏里面变得非常苗条，嗯，<笑>很多角色都做了这种设定改变。追全宗是又重新设计了一下他的服装，嗯，设计师角色策划是想把他变得一个非常受女生喜爱，嗯、但是好像在内部遭到了一大堆女性设计师的挑战，然后调整了很多次才最后成型。然、啊啊、很有意思，就是《饿狼传说二》跟《拳皇九四》是同一年，嗯、然后设计《拳皇九四》的时候，这个角色设计。得知《这个饿狼传说二》里面板崎百,百合将成为一个可用角色，然后他们就想， oh. 我们一定要把这个角色也拿到我们这个作品里面。所以最开始跟 King 同一队的啊，不是不知火舞， mm. 也不是板崎百合，哦， oh. 是谁呢？一个是雷电，就是那个摔跤手《饿狼传说》里面摔跤手， mm. 一个是 Billy Kane， 这三个角色本来要组成英国队的。因为他们都是英国人 ，OK。但后来呢？你看这个队的背景，它主舞台也是英国嘛，嗯嗯，嗯大本钟前面吧，好像。然后，因为他们想把板金百合加到这个里面，然后想既然有两个女性角色，不如再加一个吧，嗯、就把这个不知火舞也加了进来，啊、凑成了一个女性格斗家队，嗯、呃，也非常的受欢迎。<笑>那必须啊，嗯、呃、说到拳皇的这种游戏机制吧，嗯、那就是它是首创了，又是首创了，首创了三对三格斗。啊是，这个是他第一次提出的，然后又把《a s s a 之前那种知名角色都带回来了，包括人气非常高的马贡·雅典娜，嗯、这也是粉丝千呼万唤才终于有一个续作。是，三对三机制一个最明显的跟过往游戏的不同就是，你花一个币或者投一次币，你就可以使用三个角色。嗯，打很多场，没错，这个就是让人觉得物超所值，也非常像 M V S 这个街机的这个理念
0: 。但是我的问题是一直以来，难道没有人发现，你打的时间其实是很短的吗？每个角色就他的血掉得非常快，九四是这
1: 样，后面其实还
0: 、啊、不行，你就刚打没几下你
1: 就得换个角色，就看你双方怎么打。如果你打垃圾战，其实也是可以的啊。但是街机其实强调的是。单位时间内的投币数量，嗯，他不是想让你一直玩下去，大家磨洋工，对不对？对，他还是希望你能快速解决战斗。哎，这个世界太残酷了，呵呵这就是最早的氪金，嗯，对不对？对，只不过它更强调的是你的技术，而不是说纯粹为了氪金而氪金。对、嗯，但这一点就让他一下就火了起来。你有这么多角色可选，然后你有一次能够使用三个，但这时候还不能单独选队员，你只能。一个队一个队的选哦，九五才可以单独选队员
0: 。哎，那什么八神啊？八神是九五啦。九五才有的，九五才有的。嗯，包括草剃京是吧？
1: 草剃京对，
0: 嗯
1: ，草剃京是九四就有的。草剃京这个角色也经历过了大量的迭代，才最后设计成这个样子
0: 。草剃京本来是在饿狼城里有吗？没有，没有。草剃京是原
1: 创角色。OK， 日本队三个角色都是原创角色。哦。草笛精、二阶堂红丸， uh huh. 还有这个大门五郎嘛？啊、uh huh. 嗯，很有意思。就是那个<笑>草笛精这个角色，一开始叫做雾岛翔，也是一个格斗家范的这么一个角色，一身白衣吧。<Okay. S 2> 然后他的这个衣服袖口还有裤子的底下是有这个火焰的颜色的。然后也是一个非常冲动的这么一个角色。Uh huh. 然后你在《拳皇两千》里面，他是作为一个 striker 出场，一个原著的人物出场、嗯、出场。嗯嗯、后来经过迭代，慢慢的、嗯。才设计出了草剃京有一个先祖，就是他草剃一家都是使用草剃流的古武术，然后他的先祖曾经跟八神一家一起封印过这个八岐大蛇、啊、还有这么一个设定是，然后才把他的服装改成了现在这个样子，<是>然后这个角色也是一炮而红，非常流行，在当年啊，就因为帅呗，因为是火焰本身就非常帅嘛，嗯、因为本身它的配色我觉得也还非常好，黑红嘛，黑红，嗯嗯。嗯嗯嗯所以他是一下也是退出之后大获成功。嗯，嗯、最后说说卢卡尔吧。嗯，这个系列里出现最多次数的应该是最多次数。嗯哼，九四九五零二都是他。嗯，这个角色最开始的设定很有意思，其实看一眼你的招数他就能够学到你的招数。是，本来他们想做成这样子，但是后来呢发现不行，嗯、<笑>就是容量无法实现。但是你看他的招数，你能看到很多人的影子。嗯，比如他会使吉斯的烈风拳，嗯，他会使克劳萨的凯撒波，嗯，这些都是学的，都是他学到的。然后那不能算是偷吗？算是偷师吧，嗯、可以这么算偷学吧。然后你在他，因为他是一个以击败格斗家之后，把他们做成石像，嗯，他有这么一个恶趣味，对，也非常残忍的一个恶趣味。嗯，但是你看他收藏的石像里面有一个人特别眼熟
2: ，
1: 嗯，就是街霸二的古烈。<笑>哦，是吗？对
0: ，他们可以用这个形象吗？
1: <笑>我觉得应该是不能用的。但是做成实像之后，其实分辨的也不能完全说就是他吧。<笑> OK， <笑>但这头发呃，发型也是,也是一个恶搞。是这个两家互相恶搞是有传统的。嗯，比如这个街霸系列里面的火影单。嗯，就是恶搞极限流队啊，啊啊<笑>他的很多招式都是小王，包括那身道服的颜色、嗯、也都是恶搞然后火影丹又是街霸里面实力最弱的一个角色，是就是说故意的两家互喷，嗯、很有意思。然后下面来谈 S N K 的另一款硬件，嗯，我们之前不是说 A E S 最大的一个推广难度就在于它的极高的定价，尤其是它的游戏。嗯嗯因为主机大家还可以忍，你买一个主机你可能用几年，对吧？但是游戏如果一款二百美元，那这个人确实接受不了。对，虽然你的游戏确实比其他游戏强，但是真的强了那么多倍吗？啊，对啊，嗯、但是只是这种画面的增强，对吧？所以呢，万森也决定推出 Nintendo CD 主机，改 <Okay. S 2> 用 CD 截子，跟原来的电路卡那种大卡带相比，可以节省非常多的成本。
2: 嗯
1: ，于是它的 CD 光盘游戏的价格就降到了四十美元，这已经是非常便宜了。哦，终于终于降下来了。嗯、但是 CD 主机呢，又出现了一个更严重的问题，就是它最开始推出的时候是单倍速的光驱。也就是读取速度超级啊，级的 oh. 嗯，就是一场，比如说以这个月华剑视为例吧，嗯，这可能是他们后期的一个游戏了。首先，开场动画要读取，嗯，很长时间。嗯、然后进入开场动画，你选故事模式要读取，然后故事模式之后你选完人要读取，嗯，然后角色的开场动作要读取，我去，做完动作之后你才能开始玩。然后一局之后，你还要读取，读取速度是非常之慢的。嗯，所以这就导致 C D 虽然成本一下就降下来，嗯、但是实际的游戏体验非常不好。他们怎么会用一倍缩 C D 呢？这就是一个当时的硬件的限制吧。你可以看到，就是这个时代的 New g o l 它的硬件已经不是顶级
2: 了。
1: 嗯，它很多硬件的选择已经没有做到像以前那样领先业界很久的时间。是，虽然他们后来在日本还推出过一个双倍速光驱的 CDZ，
0: 双倍速也没好拿去，也没好拿
1: ，就是缩短一半嘛。嗯，但是这个都没有推到北美市场。嗯。所以 CD 主机也不算非常成功。嗯，虽然它为 CD 主机其实推出过一些独占的游戏吧，比如说这个 c r o s s w a r s 这个二应该就是独占的。然后还有推出过一款很有意思的 CD， 就是贝和九六出的一个 CD Collection。这个光盘里面有什么呢？没有游戏<笑>，里面都是这种角色的背景故事、音效、配音，然后角色动画这些东西，<是>把它收集到了一起。但后来没有继续出 ，Ithink 也推出 New G U C D 的这个时机其实非常不好，嗯、因为它是在你想94年推出的，然后95年世家的土星就出来了 ，OK， 索尼的 PlayStation 就出来了，来嗯、而在92年就已经有飞利浦的 CDI 主机和。世嘉的 MD 的那个 CD 那配件都已经出来了，嗯、所以它在推出的时候已经 CD 已经不是一个新鲜的东西了。是，然后它的性能又远不如次年推出的 PlayStation 和这个土星，嗯、所以一下就被比下去了。<Okay. S 1> 这就是它硬件方面的，应该算是首次失败吧？嗯，终于失败了。对，其实、A、ES、S、算不上特别成功，但是毕竟是一个技术层面碾压同时代主机的这么一个主机。与此同时呢，大约9596年，街机行业开始往下走。这个最主要的诱因之一就是家用机的流行，尤其是像 PlayStation 和土星，嗯，这些主机它基本上已经能够实现和街机相同的品质了，读取速度可能会稍微慢一些。嗯、比如说，全王95移植到这个土星的时候，速度极其之慢，读取速度。Okay. 当时你看，当时的 PS 上的拳皇，每一局之前都是要读取的。嗯嗯，拳皇 95， 当时它图形版是非常之慢，以至于 s 森 k 又推出了一个加速卡专门卖，就是把这个加速卡插到你的图形上，你的读取速度就能够快很多
0: 。那他既然知道这个问题不解决，非得卖一新的配件
1: ，那就是当时就是有这个问题嘛。然后他的很多主要的系列都开始出现一些问题。比如说呢，我们先来说这个《饿狼传说三》，嗯，是相当于整体重做了，嗯、所有的角色都重新绘制了 <Okay. S 2> 然后系统也大概，它变成了一个三线系统，然后什么叫三线？就是三条线，前中后，然后你主要是在中间这条线来作战，嗯、然后但是你可以主动切换到前后两个线，嗯嗯、然后《饿狼传说三》呢做了非常多的剧本剧情，加了很多新人物，嗯、比如山崎龙二。就是这个作品出现的秦秦钟雷秦钟、嗯嗯、秀新的反派，嗯，然后新的故事线大量的过场，嗯，角色呢也加入了这个超必杀技什么的，反正做的非常认真，但是卖的不行
2: ，
1: 嗯，于是呢大量的基板被拿回来重新利用做 real boat 饿狼传说，这、嗯、是饿狼传说这个一次变化，但是它也有一个首创的东西，首创的是什么呢？就是用必杀技来取消普通攻击，就之前是没有、嗯、没有人这么干过，没有人这么做就是没有把它做成一个系统，正式的系统。在之前94里面，其实特瑞的普通战 C， 战力重拳第二段是可以用他的必杀技取消的，这是一个有这么一个例子。嗯，但是作为一个系统是在、I《狼传说三》里面正式的引入的。嗯，然后再说另一个作品就是《噬魂三》。斩红狼无双剑，嗯，斩红狼无双剑整个画面、角色完全重绘，
0: 嗯
1: ，然后对，好像是跟二差距很大的，差距非常大，嗯、然后风格变了，嗯、原来是那种偏写实吧，可以说，嗯，后面这个就偏卡通了，偏漫画了，对，啊、嗯，然
0: 后我觉得他的原稿都还。蛮突出一些水墨的质感
1: ，对，对，非常尤其它的主画这个封面也是水墨的，嗯、白电影二画的，<对>非常强的一个画师。嗯，但是它有一个非常大的问题，就是变动太大了。首先画风变动太大了，然后它的系统变得太大了。最大的一个问题就是它砍了很多玩家非常喜欢的角色，夏洛特没了啊，对，柳生十兵卫没了，是这些角色都是玩家特别特别喜欢的
0: 。他加入了谁来着？加入了、啊、那个谁好像一直都在
1: 飞羽弦丸，嗯
0: ，哦，费翔是一个很无聊的
1: 角色，哎、新主角嘛
0: 。对，我觉得千两狂三郎是一直都在的，嗯
1: 、对。然后加入了首斩柏莎罗，其实一个非常好的角色。嗯
0: 、哦，我特别喜欢首斩柏莎罗，嗯、
1: <对>一个丧到极点的，
0: 对，一个<笑>就是一个鬼魂、啊嗯，他是个鬼是
1: 吧？不是不是，他是失去妻子。嗯，他的胜利动画总有一个妻子魂魄在他身边嘛
0: 。对，但他整个人长得就是那种像个僵尸，一样。对对对。然后使
1: 各种瞬移，
0: 他使一个那种三刃的，三刃的一个，但是一个带锁链的那么一个玩
1: 意。对对对对对，可以飞出去飞回来嘛。对对对
0: ，就他真的这是一个非常悲情的角色。嗯，也是我第一次在游戏里面感受到这种悲情，就是他获胜了之后，你想想，比如说像。九幽金获胜之后，就是一堆姑娘过来
1: ，对对,对对
0: 对，啊，然后他就赶紧跑，对吧？他获胜之后，就是突然之间，变成他怀抱着一个女子
2: ，嗯
0: ，然后这个女子其实就是他老婆，嗯，但是这女的突然之间她消失了，就消失了，变成了一堆骸骨，嗯，然后他就啊，非常痛苦的，跪、嗯、地，对。你觉得这个人就永远会在这里面不停地轮回轮回，在做这件事情、嗯。对
1: ，牙神的那个胜利动画也也很逗。
0: 牙神我都忘
1: 记了，他是、哎、喝酒、哦、然后喝了一大碗酒嘛，啊哦、然后还有一个小青蛙一直跟着他。对对对，那个特别逗，小青蛙对，不知道青蛙还是癞蛤蟆，反正看不清楚。但是那个就一直跟着他，跟他形成了一个特别有趣的一个对照。对对，对。就是他是一个特别冷血、特别残酷的一个人，但是会对这么一个小动物会特别产生一种感情，很有意思。这
0: 是电影里所说的救猫咪嘛？嗯
1: ，还有他人性的一面。对对
0: 对，牙生是师哥
1: 还是师弟来着？
0: 应该是
1: 师弟吧，这个我确实说不定得查一下。嗯，但是反正两个人都是那个谁的弟子嘛，就二代的，哎呦，记不住名字。嗯就那个老头带着一个斗笠，是一个西藏，嗯，不停往外扔斧的那个。但是《侍魂三》虽然做了这么多的改动，比如他加入了剑制系统，不同的剑制可能对应的新手和老手吧。你说剑圣，你就没法防御了。对啊，你就只能攻击。对对对，然后还加入了修罗和罗刹。对，不同的角色可能有很多招式不一样。对，然后形象也有不一样，也有不一样，配色也不一样。对，比如说最大的变化就是娜可露露。嗯，他的罗刹版本是七个狼，嗯，而不是手里一个鹰狼。对，他可以使用的招式也都随之发生了非常大的变化。鹰转狼嘛。对。那这个设定后面也继续延续了，延续到了四代。嗯、对，嗯，但是三其实已经开始有一个迹象，就是开始脱离原作，尤其是初作设立的这种风格。嗯，就是它开始招数变多了
0: ，其实没有那么写实了吧
1: ？对，我觉得更夸
0: 张一点，更
1: 对，就是它不再那么所谓的高风险高回报，不是那么强调这个了。对，可能是觉得。更希望学那些强调连接的这个格斗游戏吧，就它
0: 会让你打起来很爽，对，或者准确点说是看起来很爽
1: ，对，但是它真的是很容易就死了，没有那么刺激了，啊、嗯，对，就是不是那么讲究战略，不是那么讲究一刀见胜负的那种刺激了，<是>嗯，就是格斗游戏有一个问题，就是格斗游戏越来越发展呢，它的速度越来越快，嗯，因为技能在提升嘛。就设计的也会进化，它速度越快的时候，就要求你有大量的输入，嗯，这就跟星际一样，对，你考验你的这个每秒输入了，对。如果是变成这样之后，你不断强调我能把这个招连上，只是因为我手速快，嗯，那它就会慢慢脱离格斗的这种本质了。因为、哦、大家拼的都不是拼脑子，不是拼操作，而是拼你手速。但是星际可不是拼手速。是是是我们家星
0: 际已经有偏见，没有没有
1: ，星际还是凭脑子。我举个举个例子，但是星际手速也是有一定影响的，对吧？你如果你你脑子非常快，但是你手跟不上，跟不上是不行的，你也没法去微操阶段，你就会被人虐死
0: 。还知道微操呢？哎呦
1: 哎呦，嗯，不好意思
0: ，PK 一下呗
1: 。所以很多人看来，《噬魂三》就是系列开始往下走了。嗯，就是已经开始失掉让自己跟其他格斗游戏特立独行的那一部分开始消失了。是，
2: 嗯
1: ，然后再说另一款作品就是《拳皇九五》。嗯，首先呢，它是大蛇篇的第一部作品。嗯，里面加了很多细节的设定。然后最重要的一个让它成功的要素就是八神庵。八神庵的八神庵这个角色，这个角色的设计，我记得樱井正博说过一句话，就是大乱斗的那个设计师，嗯，就是说。设计八神庵的这个角色策划一定是个天才，为什么呢？就是能设计出这么一个形象，这个两腿之间绑个袋子，<对>谁也想不出来会有这样。包括这个头型，包括他这个背后这个大月亮，包括这身衣服吧，非常夸张的这个衣服，嗯、都是从来没有人见过。然后，更重要的是他跟草笛京的这种宿敌的关系。就是一开始是宿敌嘛，但是后来慢慢的成为一个一敌一友这么一友这么一个关系，关系到现在呢变成一对 CP 这么一个关系。其实说实话，嗯、八神庵当
0: 时那个发型，嗯
1: 、在我
0: 们小时候玩的时候，你觉得怎么会有人留这种发型？嗯，但今天你想想。重塑这样的权利的主唱不就是这个发型
1: 吗？<笑><笑>现在就是一个啥？最早的那个最
0: 最早杀沙马特，沙马<巴>特<笑>
2: 对
1: ，而
0: 且是一个红头发
1: 啊，红头发
0: 对。对然后其实你再想想，那个时候《古惑仔》第三集《只手遮天》里面的乌鸦
1: ，嗯嗯、也是这个发型、哦。对对对对，对不对？就是、要看看时间了，不定谁影响着谁呢。哦，真的哈，嗯，你要查一查时间。对，因
0: 为我记得当时我就很奇怪，我说他两个腿之间绑一个带子，嗯。那他怎么踢腿呢？嗯，对他如果踢腿可以踢得到，很高，那他带的就会很长。对，带的很长，那他
1: 放下来可能是个松紧带儿。<笑><笑>松
0: 紧带太牛逼了，我操！
1: 嗯嗯。嗯但是很有意思的一点就是，八神庵跟草剃京这两个角色，他们之间这种宿敌关系，嗯、吸引了大量的女性玩家<笑>进入街机厅。就是想看一看他们喜欢的这个角色到底是在实际的游戏中是一个什么样子。<Okay. S 1> 这个是一个前所未有的一个事、嗯、很有意思，嗯，然后再来说说到了九六年，嗯，九六年的作品，首先就是《拳皇九六》了，《拳皇九六》了，不然呢？ 96首先是正式的引入大蛇一族吧，在95里面还是卢卡尔借用了大蛇的力量，但是失控了，他自己控制不了，所以最后毁灭了。嗯、真正的幕后黑手是谁呢？就是96的 BOSS、嗯、高尼茨，嗯、暴风。嗯，嗯这个 BOSS 真是非常的霸道，非常的过分，哦，<笑>就是血虐玩家的这种状态。嗯、当然，可能你掌握一些技巧，你可以很轻松的虐他，是但是你没有掌握之前，其实很难跟他打的。九六非常像那噬魂三，它是等于把所有角色重绘了。嗯，就是你看九四九五是一个风格，然后九六开始是另一个风格。是、嗯，然后它加了很多新的系统，<是>比如说它加了这个红血满气之后的这个新的终极必杀技吧，还是叫超必杀技的进化版呀？就两级嘛。你看九五呢就只有一种必杀，嗯，但这个九六就两种了，有不同的性能。嗯<哼>，同样的必杀有不同的性能。嗯。嗯然后所有角色重会，然后引入了 boss 队、基斯、克劳萨，还有比格先生。嗯,<哼>嗯所有这些都预示着马上这个系列就要走上它的巅峰了。嗯。嗯九六评价应该相对来说还是比较好吧，但是肯定不像九七那么流行。嗯，在九七肯定是国内最流行的拳皇之一吧。九六不多说，然后说说龙虎之拳，嗯，第三座这一座其实挺有意思啊，就是它故事呢搬到另一个地方，没有在南镇，然后主角呢、嗯、变成了罗伯特。然后它比较大的一些变化就是它引入一些 3D 游戏的概念，哦，比如说这个跳空，然后跳空之后的连断，然后还有敌方倒地之后的追打，嗯啊，这些东西其实都是很像 3D 游戏的里面有的概念，它把它引来进来，然后它整个游戏的画风也变了，有一点卡通渲染的感觉，嗯嗯，还有一些立体的效果，但是这个系列到此就彻底。画下帷幕、嗯、，OK， 后面没有再出，嗯，也不算成功吧
0: ，因为销量不好
1: ，我觉得可能是，嗯，嗯然后我们来说《噬魂》，嗯，《噬魂四》这部作品，《天草降临》本身的制作品质，其实我觉得是非常高的，对，画风延续了三，然后补回了三砍掉的。大量的人物，嗯，他也加了人物，也加了人物。丰
0: 间苍月、丰间火月
1: 、火月这两个人像，对，苍月火月非常受欢迎，而且他们两个人的故事线其实很有意思。他们还有一个共同的，应该是妹妹吧？这个故事线在后面的时候里面一直在讲，可能你没有在玩，没有 follow 了。但是很多经典的角色，对，夏洛特呀、柳生十兵卫啊都回归了。然后角色呢，也依然是两套系统。但是这一做就失魂味就更少
2: 了
1: 。嗯，首先呢，它加入了连斩系统。OK， 三可能还只是能够绕背，能够打背，但是四加入连斩系统，四连斩，两套四连斩，还有十四连斩。嗯，这东西加之后，整个游戏就崩了。对。比如十四连斩，其实是可以连续不断的打下去的。对，你可以不打出最后的那个令敌方倒地的必杀那一式，然后你再接回来普通攻击，然后再十四连斩。嗯，这种，然后非常注重连断之后，这就是向其他格斗游戏借鉴的一个结果。嗯
2: ，
1: 搞来搞去，这个系列自己的风格慢慢的就丢失了。虽然<對>你找回这些老角色，然后你把他们招式做的非常酷炫，但是这个系列最核心的这个东西没了。但是它也引入了一些新的原创系统，哎，最重要的就是怒气爆发，嗯，你可以爆发怒气，这样你的攻击力更加的提升。对
0: ，它爆发完之后是进入到一个整个背景
1: 。变化对，然后进入一个异世界的演，一样，然后还会有天草次郎的这个形象出现，对
0: ，然后在背后还，哈哈对,对,对，一旦出阴险的对，然后你
1: 的怒气槽会逐渐消减，对，然后在消减过程当中，你是可以同时按、啊、应该是 B、C、D 吧，会发出前冲的一闪，给地方造成超大伤害，嗯，这个其实是这一作引入的，在后面一直延续下去，对。怎么说呢？有很多原创的东西，但是这个时候街机行业一直在往下走。嗯，为什么？就是还是因为大家在家里可以玩的游戏品质上来了。对,啊、对，对然后街机能够提供的体验，其实家里可以还原，然后你还不用花那么多钱。嗯<是>，对吧？嗯、所以大家更多的选择在家玩游戏，街机厅暂时的没落了下来。嗯，这一段从九一年《街头霸王二》开始的格斗热潮开始。慢慢的冷却冷却了，嗯，但这个时候有一个作品救了 ，New Zio 平台一命，也就是合金弹头，哦，合金弹头是96年推出的，它的制作方不是 s n k 是纳斯卡，纳斯卡的主创是之前来自艾乐姆，嗯，也就是西山龙志最早那个公司，嗯、做成龙踢馆那个公司，嗯嗯，嗯那个公司里一拨人出来。成立的纳斯卡，纳斯卡相当于一个 S N K 的第二方，嗯哼，就是他的游戏基本上都是为 S N K 开发的。O K， 啊，之前他们自己也开发过一些游戏，有的作品有一点合金弹头的影子了。嗯，但是合金弹头是真的是2 D 平台这种 Run and Gun 跑动加射击、嗯、<哼>这种游戏的一个，你说是？始祖也好，还是他的一个巅峰吧，就是第一，一应该是算巅峰了。<对>嗯，这个类型算是他彻底给的给他定义下来。对，然后他最为知名的就是他的角色的这种像素动画。嗯，像素动画非常的精致，不管是主角的这种流畅的动作，帧数非常足。对，然后动作非常的流畅，然后敌人有各种各样的小动作，他们有各种各样的非常奇怪的生活习惯，就是日常生活，<对>敌方的日常是这个什么烤个肉啊，喝个啤酒啊，<是>睡个觉啊,、嗯、啊，晃来晃去的，晃来晃去的<对>非常可爱，然后反正都不忍去射杀的，<对>但是。又觉得很爽
2: ，<笑>
1: <笑>靠近了捅一刀是吧？嗯，扔个雷啊之类的。嗯，然后这个游戏里面大量的这种载具的设计也是非常的原创。对，就你从来没见过这种。<对><又>就当时
0: 我看的时候，我觉得还挺美国的。嗯，你
1: 会觉
0: 得是一个很美式的设计风格
1: 。对对对，不是很日式的那<对>种风格吧。但是就是充分体现出这个平台处理像素的强大的能力，嗯、然后。就不管你这个游戏的技能多好，你能不能够做出这种非常独特的画风，其实还是影响到你这个游戏本身的大家的接受程度。是，这个作品不光是动画好，然后它整个设计理念其实也很好
2: 。嗯嗯，这
1: 种跑动家设计的这种关卡。嗯，有非常长的这种非常精美的关卡，然后关卡里面有大量的隐藏的要素，对各种各样的，比如说你有人质可以解救，嗯，然后你有各种各样的建筑可以破坏，对破坏有非常炫目的这种爆炸效果，对，甚至会导致你的主机、你的硬件会拖慢，
2: 嗯
1: ，然后大量的隐藏的这种。道具，你都可以通过设计各种地方去把它射出来。嗯、对，如何去把这些东西找出来，也是每人都在研究的东西。嗯，然后这个系列也其实后面有很多续作嘛。对，这个我们就不多说了，但是非常成功，一下就让这个 Nintendo 平台重新焕发了一番青春，大量的人重新回到街机厅，就是为了玩这个游戏。哦、嗯，我们来说说收藏吧。嗯。现在你有这有的收藏这个行情，其实已经非常夸张
2: 了
1: 。首先呢，像《合金弹头》这种游戏，在当年的 A E S 版，它的家用机版就非常少，产量就非常少。OK， 所以这种游戏到现在的价格已经非常的离谱了，基本都是上千美元了，一个游戏。我靠！还有一些就是口碑非常好的游戏，比如说像《狼之印记》。嗯 m a r k of the Wolves， 这个作品也是价格被炒得非常高。嗯嗯、uh ，
2: huh.
1: 你能找到一个品相非常好的，其实肯定会价格非常不菲。嗯嗯、uh
2: ， huh. 然
1: 后再加上本身主机又是一个存世量也相对来说越来越少，是一、uh huh. 个状态。因为这种东西就是越买越少嘛。对、uh ， huh. 它已经成为一个藏品之后，就有更多人去追捧它， uh huh. 结果那就是物以稀为贵。你像比如说有的作品后期的一些作品，比如说《风云末世录》《超级组队战》嗯，这是一个 n e w j o 平台相对来说偏后期的一个作品，它主打的是武器作战，就是每个人都有武器，然后有双线，也是像《俄狼传说》一样可以跳来跳去，然后你可以用武器去打另一个线上的敌人。嗯啊，这个水准我觉得还是挺高的，但是角色的塑造其实没有 SNK 的水准，因为它不是 SNK 做的。对。这个作品当时的欧版应该只出了欧版，都没有出美版。它的欧版的卡带可能就出了几十张，就是、非常少。是啊、哦，就是非常少。嗯，现在一款都不是现在了，可能是几年前了。一款这个《封印魔术路二》的卡带，如果是欧版的品相好的话，卖到五千美元以上。我去、嗯。然后特别逗，就是我们这书里就有一句话，就是这个现在的收藏已经高到一个天价的状态了嘛。但是里面说，就是当年那个价格还有人觉得高，你想想，你当年买的话，可能二百二百美元对万你买了，现在五千
0: ，我去
1: 啊，这个就是也很有意思吧？为什么会它会成为很多人的梦寐以求的机机或者家用机
2: ？为什么呢？
1: 我觉得很大的一个程度就是当时的做工，当时的品质是非常好的。嗯、不管是它的接机用料非常的足，嗯、还有它的游戏，嗯，它有非常大的这种卡带，嗯、卡带和它的卡带盒也是非常大，设计的也非常好。嗯，这种东西，如果你一旦你拿到实体，你的感受就是有非常强烈的拥有感。嗯，非常大的这个峰会，正面反面，<是>然后。里面还有这个说明书啊，什么一大堆，嗯、这些东西加到一起，就是会让你觉得感受非常好。然后你玩游戏的时候，对玩游戏的时候，你有把这个超大的卡带插到那个卡槽里面，<笑>对，也会有非常好的这种感受。嗯，这一点可能 CD 版就完全没法去还原了。<对>这可能就是卡带的魅力吧。为什么现在，比如像老人还在做卡带游戏？嗯嗯，我觉得也有这种关系。嗯，实体版有他自己不可取代的这种魅力。嗯，包括还有这种受阶级的。也是，就是因为一个 M、v、S 接机，其实你只收一台就够了，你可以不断去替换里面的换所有卡带，但是你收藏卡带就行。嗯，然后呢，还有一点就是，很多人为了有原版这种体验，他可能 A E S 主机版的游戏他已经买不起了，因为已经太昂贵了，他可能就会买接机游戏，然后通过一个转换插槽直接插到。阶梯上再去玩，哦、这样呢，你就能玩这个游戏，然后你又成本也会降低很多，是还是一个原版的体验。哎，这个可能就是现在人无可奈何的一个状态吧。嗯嗯
0: ，那可是对于他们来说，去玩一个新出的这种 mini 的模拟器什么的是不 OK 的。
1: 我觉得就是一种执念，嗯，首先呢，不是所有的模拟器都能完美模拟这个原始的游戏的，嗯，终究会有一点不定，就是所有的模拟器都会有不一样， <Okay. S 1> 所有模拟器都会有掉帧
2: ，都
1: 肯定会跟原版的体验有差距，即便你用各种各样的方式，比如说你加这种。扫描线滤镜，然后你加这种各种东西，嗯、你去还原这种体验，但终究还是不一样的。如果你是一个追求完美的这种强迫症
2: ，嗯
1: ，你真的是特别喜爱这个品牌，特别喜爱这种体验，嗯、<哼>你其实真的就是要搞一台。但是现在有非常多这种第三方的定制的服务，因为有太多人在去收藏这个东西，想要用这种体验，比如说有人会。专门去制作这个转换插槽，有人会专门去制作这个容量非常高的这种存储卡，就是记忆卡，就是我们之前说了两 KB 嘛。但是现在这个可能最高的有两兆的，那可能把所有 n e w j o 游戏的存档都存在里面也可以。然后还有人专门研究这个定制版的主机 BIOS， 嗯，然后在里面加入，比如可以把所有的作弊码都加进去。然后可以随时切换街机版和卡带版，嗯、就是这个系统可以随时切换。<对>然后你还可以解锁很多动画，啊、<笑>血腥。哎，嗯、呃，你玩美版也可以把血腥那个分尸解锁出来。然后还有，可，嗯、对，可以。<笑>还有随时可以听这个游戏里面所有的配乐。OK。其实你有这个 CD 就是一个非常好的一个技能，就是你既可以玩游戏，你可以把它的游戏光盘当成一个 CD 来听。嗯，所以你不仅是在收藏游戏，你买这个一个光盘回来，不仅是游戏光盘，还是一张 CD 光盘。哦、嗯，所有的配乐，而且 CD 版很有意思，就是 SNK 做 CD 游戏的时候，所有的曲子都重混了。OK， 所以它的配乐和街机版是完全不一样的。哦。然后它所有的原声，每个游戏的原声都会出两版、嗯、，original soundtrack 和 arranged soundtrack。a r a n g e d soundtrack 就会充分利用 CD 的这种容量去做更多的音效、更多的配乐、更多的编曲，这样。而且它的音乐也是非常非常经典，有非常多传世的曲子。嗯，到现在大家都一听就能耳熟能详、这个，勾起回忆，勾起回忆嗯，嗯这个都是为什么他能现在有这么多人喜欢吧？而且我觉得很大一个原因就是，当年真正玩街机这帮人，其实到现在他是有消费能力的。嗯，他想要找回当年的那种拥有机皇的体验。机皇现在买得起了，是啊、哦，对吧
0: ？大不了多花点钱嘛
1: ，多花点钱嘛，对，花不了多少钱。嗯嗯还有，我看到一个很有意思，就是现在有人定制这种卡带，就是这个卡带呢，可能是可以把所有游戏都烧进去，嗯，然后但是只需要买一款就行了。这个一款的价格可能就是相当于一个游戏吧，一个 A E S 的游戏的那可能几十上百美元吧。OK， 这样，但是就可以，就是让你用一种近似于原版硬件的体验，因为也是一个大卡带插进去。对，那可以把所有游戏了。但是你可能。你每次要写入几个游戏到它的缓存里面，但写入还需要一定的时间，但是这个整个体验基本上是能够接近原版的体验。嗯，但是现在你要想再进这个 n e o Geo 的收藏圈，成本就已经很高了。你可能在、嗯、可能2010年左右进，可能还能有大量的东西你去淘到，不管是日本的这个 eBay 还是。什么其他的平台？你淘淘来说还是有机会的。嗯、现在就是越来越少了。嗯、现在可能世界上拥有全套 New e o 游戏收藏的人不超过五个。哇！你想要拥有全套原版的游戏，已经是基本上是不可能的了，嗯、因为很多游戏已经不公开交换了，嗯、可能只在收藏家之间才会流通。那你说为什么会会变成这个样子？就是很因为很多游戏机其实大家都有很多回忆嘛，但为什么它会变成一个收藏界的这么一个，嗯、不管是新宠还是怎么样嘛？嗯，为什么呢？一个是存世量确实少，少它有这种收藏的潜质；另一个就是当年的价格就高。嗯嗯当年的品质就高，嗯，所以它流传到现在，它依然能够保存下来的也相对比较多，嗯，尤其是你看它游戏都是用这种塑胶的塑料盒去保存的，嗯，到现在能够流传下来会相对来说多一些。但是很多其他的游戏，比如说超人的游戏，嗯，都是用纸盒包装的，纸盒想保存到现在可就太难了，是，不管是温度问题、湿度问题，还是阳光暴晒问题，都会导致这个盒子的磨损，嗯。反正现在你想进入这个 n e o g e o 的收藏领域，嗯,嗯可能门槛已经很高了。深入，入但如果你想玩一些 n e o g e o 原版的游戏的话，嗯、其实还是有很多方式的,的啊。啊比如说呢，比如说完全不花钱的，那就是模拟机。啊。但如果你想花一些钱呢，其实也有一些选择，嗯、就是 n e o g e o 官方出的一些硬件，嗯、虽然内部可能也是模拟，嗯、但是会经过一些优化吧。相对来说会好一些，好一些，嗯嗯。嗯谈了这么多，我们现在来谈 SNK 的衰败吧。哎呦喂、哎，<笑>这么伤感的话题。对我们之前谈到这个 Neo Geo CD 已经成为他们第一款比较势力的硬件产品了，<对>现在来谈第二款，嗯、呃，这个就是 Hyper Neo Geo 64。哎，这是一款新的基板，是1997年发售的。S N K 生产这款机板主要的目的是取代已经显得有一点过时的 M V S 街机。为什么呢？因为 M V S 街机其实是没有3 D 性能的，就是没有这种能力。嗯、虽然它是一个2 D 游戏方面的一个顶尖的硬件吧，但是没有3 D 性能，所以跟不上时代了。那这个时候。已经推出了什么呢？比如说 VR 战士，比如说铁拳，比如说这个魂之利刃，比如说这个 VR 赛车，这些东西都已经开始浮上水面，而且成为了大家现在最看重的这些东西。所以这个时候是 PS 的时代 ，PS 土星 N 6 4 N 6 4啊，这些东西。然
0: 再过两三年、三四年，也就出 PS 2了。
1: 英特尔 DC 吧，嗯 ，Dreamcast，Dreamcast， 嗯，这所以呢，整个其实我一直
0: 觉得 Dreamcast 是一款被低估了的，还是非常不错的一款主机。嗯、<对>它的最大问题其实就是手柄设计的太可怕了。<笑>嗯
1: 怎么说呢？这个时代，呃，还。你黑黑是什么意思？并没有表示认同，是吧？嗯、呃，我觉得还行吧。啊、D C 的手柄应该都还可以啊。嗯，不就是上面有一个那个小屏幕吗、啊嗯？对对对，特别诡异，呃、我觉得有二十四的诡异吗？嗯、<笑><笑>说出这个，你有只有六十四吧？这个系统呢，它有几个非常严重的问题。首先是它的性能不行。据说第一款游戏是一个赛车游戏，嗯、然后大家一看呢，它推出的时间已经比较晚了，嗯、<哼>就七年，然后效果呢又不如隔壁的 v 亚赛车那个效果，完全比不上人家。那你这个硬件显然就有点问题嘛。对。然后这个主机上一共就只有七款游戏， <Okay> 就是它生命周期就两年，两年二三年。在这一段时间内就推出了七款，而且应该基本都是第一方的游戏吧。嗯，比较重要的有两款《噬魂》三 D 的。OK， 啊，《噬魂64和《噬魂64阿修罗战魔传》嗯、这两部作品都是改成了三 D 格斗，<对>也就是说会有很多转角度吧。嗯嗯嗯，反正就是能够躲开对方的飞行道具啊这种东西，但是没有受到好评，因为首先它的角色的建模就不太行。呃，嗯、精度是不够高的。是，然后虽然有一些比较好的新角色吧，比如色这种角色就留下来了。啊、嗯嗯，就是后面还经常会出现，大家都很喜欢。
0: 色是在《天才降临》里边出现的
1: ？没有没有，是文六十四出现的。哦，嗯 ，OK， 嗯,嗯，比较早的一个角色。你
0: 是一个那种浅色头发的姑娘、啊，好像是。挺
1: 深的
2: ，是吗？你搞清楚了因为对对，背
1: 上有一个石，但是一个短头发的姑娘，短头发的对对对。紫色那个，大约这个配色吧。嗯，对。然后游戏方面，除了噬魂，应该就有款饿狼。嗯，饿狼不逊之志吧 ，Wild Ambition。嗯这个游戏基本没有做到三 D 游戏应该有的那些东西。就虽然它是视觉上一个三 D 游戏，然后也能做这个轴位移，嗯，但是它的招式基本全是二 D 的。Okay, 所以它是一个设计层面的一个,位位一,个一个伪三 D，、嗯、所有的知名 IP， 尤其是 SNK 的知名 IP， 你生生转换成3 D 都会面临这个问题。嗯，你角色最知名的招式都是2 D 逻辑下的招式，嗯，你整个游戏的逻辑都是2 D 的，嗯，你直接把这个场地变成3 D 的，让角色在里面转来转去。直接导致你的飞行到底完全没有意义了。对，飞行到底失去意义，波声战术没法打。嗯、然后你又没有3 D 游戏必有的那些动作，嗯，那你就非常尴尬。是你这个转移是不可能成功的，嗯、基本上是。嗯嗯、所以你看，街霸 S 系列也是这种路子，也没有取得成功。
2: 是、嗯。
1: 然后这个硬件呢，还有一些非常大的问题。首先呢，它就是有单机版，就回到了单机版。嗯，然后每个基板它有三款基板，一种是赛车的基板，嗯、一种是格斗的基板，一种是应该是射击的基板。嗯，射击游戏就是光枪游戏。OK，、嗯、这三种基板本身彼此还不兼容。嗯，所以这些又导致你失去了 MVS 接机的最重要的一个优势，就是成本优势。OK，、嗯、人家街机厅的老板为什么要买你的街机？嗯，因为你的便宜。对，但是你现在。你这有点夜郎自大了，我觉得，嗯、就是夜自大，也不是夜郎自大吧，嗯、就是他有点高估自己的实力了，嗯、或者高高估自己的影响力了，<是>导致了这个硬件惨败。嗯。嗯嗯，也花了非常多的钱，然后一开始是硬件的产能跟不上需求，嗯、后来就是没有需求。<笑>对 ，OK， 这一段时间 ，M V S 基本上还在出新的游戏啊，呃嗯、而且这些新游戏都非常的不错，嗯<哼>，比如说拳皇系列9 8登上了整个系列的巅峰嘛，平衡性、嗯、可操作人数都是非常棒，是，然后呢？《月华战士》开始出现，嗯、呃，这个新的刀剑格斗游戏做的也是非常棒，尤其是它的画面，嗯，呃、整体系统我觉得也都是很精致的，嗯，还有《狼之印记》呃，嗯，这个是我个人最喜欢一款《Neo Geo 游戏，嗯、呃，非常非常非常喜欢，嗯,<笑>嗯，系统我觉得也很精彩，呃、是，有这种《Justice Fans》系统吧，
2: 嗯
1: ，但这些游戏并不能把 S N K 从这个。深渊里面拉起来，嗯、就算不断的在出合金弹头的续作，对他们来说也是仍然在这个财务的泥沼之中。嗯、在这个时期 ，S N K 又干了一件更作作死的事，就是推出了一款掌机，哦、可能看到了 G B 的成功吧，嗯、所以呢，觉得自己有这么多第一方的 I P， 当然也可以拿过来，对吧？发挥一下，怎么、嗯、说呢？所以呢，推出了一款非常。我个人非常喜欢的，我也有一个这个 n e o g e o Pocket， 这个掌机其实性能非常好，它是碾压 GB， 甚至比 GBC 可能还要高哦啊、嗯，但是它是黑白的
0: ，黑白的，而它
1: 推出对，这是它最大的一个问题 n e o g e o Pocket， 它推出了次年。GBC 就上市了，就是彩色的， uh huh. 这个点踩的非常背。对<是>、呃，但是它还有一些优势，就是它的续航能力非常强，两节5号电池它可以跑40个小时，是， <Shit. S 1> 这个就是完全不逊于 GB， 嗯、uh ， huh. 碾压同时代的那些彩色掌机了，嗯、uh huh. 呃，而且它还有非常强大的第方阵容，你能想到的。SNK 的第一方系列在上面基本都有。我数你数一下啊，拳皇有两座，噬魂有两座，饿狼有一座，合金弹头有两座，月华战士有一座。<S, 嗯、<哼> <S, S 还有这个幻之格斗，这个 SNK 对 Capcom 的一个格斗游戏，是也是在这个平台上面，而且这些格斗游戏的品质都非常高，虽然变成了所谓的二头身吧嗯。嗯。但是，嗯、呃，<就> Q, 系统 Q 版, Q 版，嗯， c h i 赤壁，但是它的系统还是非常的有深度，还是完全的还原了原版的设计，嗯、而且在二头身能把角色设计做好，嗯、这个是更难得的，把这些招式能够还原出来。对 ，NGP 推出推出四年就更新了一款新的掌机，就是 Color，NGP Color。啊，<对>这么快的吗？对，马上就更新了，自己打自己脸嘛。呃，对，这也是他的另一个问题。<笑>嗯
0: ，那你不是把去年支持你的玩家大傻逼了
1: ？嗯，对。嗯哼，但是 NGB Color 其实是相对来说很少的一个取得一定成功的掌机，在这个 Game Boy 时代 ，OK， 他最成功的时候在美国占据了百分之二的市场份额。哇！ Oh, 别嫌少啊！<笑>有宝可梦的那个怪物，<以>你想想，有俄罗斯方块的那个怪物，在他的嘴里能刨出百 2% 来说、嗯，了不起了，已经非常了不起了。还有一点可以值得一说，就是 NGP 跟 DC 是可以联动的，因为当时 DC 上有很多 SNK 的格斗游戏，比如拳皇有一只， 9 8一植过去改名叫九九，然后九九也一植了，应该。还有狼印也移植过去了。这些游戏，如果你把 N G P 的对应的游戏连上，嗯，还有那个什么 Capcom 对 S N K， 你把这个游戏把这个 N G P C 连到 D C 上，能够互相解锁隐藏人物。嗯,嗯，这种联动其实在当时也有类似的，那就是可能 N G C 跟 G B A 是可以联动的 ，OK，、嗯、对吧？解锁内容
0: ，但是它联动的是 Dreamcast
1: 。对，但是它联动的是 Sega 的主机。啊， uh, 这个就是双方的一个战略合作吧。是，但没想到双方的运气都不是很好。s i g a 就此之后就没有主机了，然后 SNK 就不存在了。<笑><笑><笑>呃，发生了什么事儿呢？哎哎嗯、有一个博青哥厂商 r u z i 他收购了 SNK。SNK 本身是已经宣告破产吧？啊。Uh. 呃，不是这个时候 ，S N K 还没宣告破产，就是 R C 收购它，为什么呢？就是想把它旗下这种 I P 都拿来做博金哥、嗯，博金嫂这种赌博机。是<对>。然后收购之后，他对 S N K 一开始的承诺是说能够继续出游戏，我可能相当于给你注资吧。嗯、但是收购之后，他完全没有兑现自己的承诺。<哇>就是他首先了对，首先就是把这个 M A S 的技术支持都停止了。Uh huh. 啊，虽然这个时候已经不生产这个机台，但是技术维护其实一直还有。嗯 ，A E S 卡带的生产也停止了，就是不生产家用机卡带了。Uh oh. 为什么之前说的那个《风云末世录》只有几十盘？
2: 嗯
1: ，包括有的 N G P C 的游戏也产量非常少。嗯，就是因为那个时候可能已经都生产出来了，突然被叫停，不能卖了。啊、uh ， oh. 这个状态。然后还有就是最重要的一个问题，就是直接把北美的已经开始走上坡路的 NGPC 的这个生产线直接给停了，这产品整个停售，就是不让卖了？就是强制，最后就是强制让 SK n 破产了。哦、
2: oh.
1: 呃，这个是一个明明是还有希望、还有很多潜力的一个公司，直接就被。相当于被资本搞了吧，嗯，嗯你可以这么理解，嗯，当然也有人说 s N K 是坑了 R O Z 一把，嗯，是所谓的借尸还魂吧？这个借尸还魂是怎么说的呢？嗯、就是 S N K 的原来的创始人川崎英吉和一众 S N K 元老、管理层吧，嗯、都从这个 R O Z 辞职
2: 了
1: ，嗯，然后他们成立了一个新的公司，嗯、<哼>叫做 Play More。嗯哼，嗯，普雷默呢，一方面把之前从 SNK 发展之后出去的那些老员工的自己成立的公司一个一个买下来
2: ，我
1: 去，把这些老员工都招回来。嗯，另一方面呢，他又从 r o z 手里把 SNK 的老 IP 知识产权全部买了回来
0: 。哦， oh, 是啊
1: ，对，这个过程也是应该是大费周折吧。
2: 花不少
1: 钱、啊，嗯对，嗯呃，一方面是花钱，另一方面能做到这一点就很不容易了。对，很多不是钱的事儿，对，都不是钱的事儿，尤其是人，能把这些人重新聚到一起是非常非常难得
0: ，嗯、难得难
1: 得，能得人心嘛。
2: 对
1: ，后来还发生了一件事情，就是 RPG 在把这些知识产权卖掉之后，<笑>还在用 SNK 的角色和 IP 做国行歌。<笑>然后遭到 SNK 的这个反诉，就、哎、Playmore 的反诉。哎、OK， 零3年 Playmore 呢把自己的名字前面加了三个字母 SNK，
2: 嗯
1: ，于是他就相当于某种意义上可以看作他重生了。他可以这么干吗？因为他已经把这个名字买下来了，哦、他把 SNK 的品牌买下来了。是，现在只不过改成 SNK Playmore。嗯，这个时候呢，他一方面在重新推出新的游戏。这里面既有 New 6几版的游戏，比如说《噬魂0和《噬魂0 Special》。哦，《灵》和《0 Special》有什么区别？《0是,是一个有故事的 ，OK。然后《Special》是一个大乱斗，然后加了四个 boss，、哦、历代的四个 boss， 哦，全都加进去了，都是可用角色。哦，那听着还不错。而且加入了绝命奥义。OK， 断魔奥义就是能够分尸的奥义。然后这个奥义还有一点很有意思，就是在北美版发售的时候，一开始是发售了一个和谐版，就不带绝密奥义。嗯。但是发现商，绝命奥义的过程当中，导致游戏出了很多 bug， 后来又召回，然后就发售了一个就是已经修改好了把段魔奥义添回去的版本。嗯嗯然后还有一个传说中的版本、就是仅在日本实地测试过几个小时。有一个红色 logo 版，嗯、<哼>这个版本可能到了零四年到二零二零年，应该是过了十六年，嗯，才终于推出了。嗯、通过今年推出的这个《赤魂 New o e 合集，里面收录了一款换职游戏，哦，<笑>就只有几张截屏，屏幕上就几张照片存在网络上，嗯、<哼>就是《赤魂零 Perfect》。哦， oh. 这个作品呢是又重新打磨了一些平衡性，替替换了一些绝妙奥义，然后有一个自己的故事模式，虽然很简短，但是所有的故事都在《噬魂六》里面得到延续
0: 了
1: 。OK， 然后这个版本等于是今年第一次发售，它也成了最后一款正式官方发售的 Neo Geo 游戏，从一下从零四年最后一款往后拖了十六年， oh. <也>所以现在这个版本是可以玩的嘛？这个版本是可以玩的，而且可以用模拟器玩。它是一个 New d e a l 的 Room、oh, <okay. S 2> 游戏，就是已经有人 dump 下来了，从这个数据里面， oh, 你可以用原始硬件玩、oh, ，OK， 甚至可以用原始的家用机玩， oh, <okay. S 2> 就是一个很。很行为艺术的一个东西，就是真的是让人特别唏嘘。
2: 嗯
1: ，然后后续呢 ，S N K Playmore 它有很多系列还在继续出，拳皇也在出，合金弹头也在出。嗯、这些作品都登陆了 SEMI 的另一个基板，也是一个模块化的基板。嗯，但是评价其实相对来说都比较一般。嗯。嗯后来呢，有一段时间 ，Playmore 在推出 3D 的格斗游戏，尤其是拳皇系列的 3D， 还有包括这个《使魂闪》
2: ，也是之
1: 前登录360的一款格斗游戏，但是这些 3D 游戏其实没有一个得到特别高的好评的，虽然做的很认真吧，但是还是那个问题，就是 2D 游戏翻译成 3D 游戏不是直接你照搬就可以的，<对>你还是有专属的设计，但即便他做出专属设计，人们。最认可的那种游戏模式，角色的招式仍然是二 D 的。
2: 嗯
1: ，于是你看这些年来，从零四年吧，可能到零九年这段时间，它不断在推出新的游戏，但是真正卖得好的，可能是老游戏的复刻版。嗯，比如九八的增强版，零二、嗯、的增强版，嗯、相对来说评价会比较好。<是>那其他游戏相对来说就比较一般
2: 。嗯
1: ，零九年是终于推出了第一款高清像素的拳皇。全红十二， 12高清像素就是真的是适配高分辨率的，可能1零八零 P， 我要适配这个，然后我要角色要不显得粗糙，没有可视的像素19一九年才推出这个，对，之前还是低像素的，可能四八零 P 这种能支持的游戏。哦，真的哦。但是这样一下就导致你的工作量飙升。嗯，所以十二相对来说是一个半成品就推出来了，很多东西不足，它没有故事模式，然后人物也相对来说偏少。啊， uh, 所以真正让 SNK 这个拳皇系列重新立上业界顶端的还是十三，因为十三在十二基础上增加了大量的人物，嗯、然后整个故事模式做出来了，嗯，做的还比较完善，是把二十篇给收了一个结尾，嗯，然后故事也非常动人。哎，这个 S N K 讲故事的这个能力真是通过格斗会讲故事是一个多么不可思议的事情，<笑>但是他就愣能让你做的你喜欢这些角色，然后你能爱上他的故事，我觉得是真的是他妈的怎么想的
0: ，真的是挺的就是就是这个奇迹啊、哦，奇迹！对嗯，从、嗯、被格特的去疯狂给给你讲故事<笑>对。立人物，然后立的妥妥的给你，我靠！
1: <看>然后呢 ，Neo Geo 的硬件还在发售。这个时候就是一二年，发售了一个叫做 Neo Geo X 的硬件 S、mm。嗯、hmm. ，X 硬件非常有意思，它的理念，它是一个 hybrid， 非常像 Switch。它是一个掌机，掌机有显示屏，然后这个掌机呢可以放在一个模仿 AES 主机的一个壳里。嗯，它把那壳打开，然后把掌机插进去，然后这个把那盒盖上，就变成了一个 AES。然后 AES 后面有各种各样的视频输出口、电源，可以连电视。这个概念跟 Switch 没有任何区别，对啊，对完全就是一个小 Switch。对，但是它的游戏是有内置的20款，然后还可以用卡带 SD 来增加更多的游戏。嗯，但是它有一个很大的问题，就是首先它的视频输出非常糟糕。哦，另外一个比较大的问题就是它是内部其实是一个模拟器，所以模拟效果优化的非常不够啊。哦画面显示不行，然后掉帧，然后拖慢，这些东西都出现了。嗯，所以虽然它是一个，也不是官方生产，它是官方授权第三方生产的。嗯，就是虽然它理念很好，设计的硬件也很漂亮，但是实际游戏体验不行，就拉了个垮，就导致这个比较遗憾吧。嗯，然后我们快进到了哪儿？二零一五年， 1 5年中国一家公司就是应该是通过关联方吧，等于收购了 SK p l a y m o r 就是三七互娱收购了，所以现在 S N K 的母公司是一家中国公司，是吗？对
0: ，哦， oh, oh, oh,
1: 可能也是看中 S N K 的角色在中国的这种人气和影响力般认知度都非常高。嗯，二零一六年 S N K Playmore 正式把 Playmore 去掉了，又改回 S N k <S 改回了 S N K <S、嗯。呃，同时把这个原来的 slogan 也拿回来了、oh. ，The Future Is Now。嗯，这个相当于正式的复活，完全的复活。同时，也推出了拳皇系列的最新作《拳皇十四》。
2: 拳
1: <Okay. S 1> 皇十四呢，就学习了这个街霸四，嗯，开始的这个潮流。嗯、顺带一提 ，SNK 破产的时候，西山隆志呢，成立了一家公司叫 Dimps。成立之后，他其实是成了一家外包游戏开发商，嗯、就是做外包游戏。嗯、然后《街霸四》和《五》都是这家公司开发的。我操、嗯！一切轮回了，轮回,轮回，轮回。西山龙志开发了《街霸》初代，嗯、后来又做了《街霸》四五四五
0: ，嗯、然后在这中间还做了魂《噬、啊、魂嗯，呃、嗯
1: 现在《噬魂好像不是，它主要是《饿狼传说》嘛，《饿狼传说》初代。嗯，拳皇十四吧，说说十四吧。嗯、十四的画面显然是遭到很大诟病，因为这还是第一次做高清平台的三 D 游戏。嗯，画面比较差，但是人物非常多，系统比较完善，嗯、然后就是成品感非常强，完整性非常强。嗯、你相比童年的这个《街头霸王五》，可能只有十六个角色，然后拳皇呢，可能给你四十多个，<笑><笑>对吧？这个以量取胜。本身设计、系统什么的都是还是不错的，就是品质非常高。虽然画面这个技术差一点，嗯，但是这个产品本身的可玩性是非常高的，嗯、它的完成度也是非常高，诚意在这。儿。嗯，然后18年发售了 SNK 女杰狂热大乱斗，这个是把 SNK 旗下的女性角色汇聚一堂。它的前一部作品是掌机上的 SNK Girl Fighter， 那部作品也是相对来说还受众还比较欢迎。所以还会有这么一部续作，这续作本身品质我觉得就一般吧。
2: 嗯
1: 、然后这个时期他又推出了一款新的硬件，这个新 e o g 平台的硬件是叫做 n e w Geo Mini，、啊、这是一台小型街机。是，相对来说，我觉得设计理念很好，这种迷你街机同时能够连大屏幕，嗯、然后随时随地插一个 USB 就可以玩，很好。嗯然后显示屏效果也都不错，但是它有很多潜在的问题。首先就是 n i n t e n d 平台最赖以知名的微动摇杆。微动摇杆是什么？就是你知道 SNK 是首创这个八方向摇杆，对吧？对它的微动摇杆，它的 MVS 和它的 AES 主机都是有八个微动开关，就是你摇杆碰到那个开关的时候会响。嗯
2: 哼。就是咯哒咯哒。对。
1: 然后你如果玩格斗游戏呢，你就清楚知道你有没有滑到位。嗯。然后你玩 NGP 游戏的时候 ，NGP 也是一个小摇杆，也有微动开关。嗯、就是你玩格斗游戏，你知道你自己有没有搓到位是非常重要的。对，就有这个手感，它有触觉反馈，也有听觉反馈。嗯、这个对于你搓招、嗯、准确的出招是非常重要的。<对>所以人们为什么这么喜欢 New Geo <对>的硬件？就是它这种细节做得非常好，嗯、包括它的按键这种也是微动的，就是响应非常及时。<对>你不用使劲摁什么的，就非常。轻松的就可以摁出效果来。嗯，这种响应的，即使在 Neo Geo Mini 上没有，嗯、就没有备用开关。OK，、嗯、没有反应，就是没声儿。嗯，也没有触觉反馈。嗯，然后你按键也没有，然后你附赠的这个复刻 Neo Geo CD 手柄的这个手柄也没有，所以很多人就非常不满，哦、就是说你既然叫 Neo Geo， 你有没有把这个平台硬件最精彩的、最精华的部分，你没有复刻出来？嗯，就觉得很伤感。然后还有一个遭人诟病的，就是 Mini 会分不同的版本，限定版本有点多，然后每个版本的游戏不一样，比如它有普通版，
0: 很像日本人干的事儿吗？对，<笑>做的有点过
1: 。普通版，呃一一套游戏，国际版一套游戏不一样啊。然后有噬魂版，噬魂版还有三种配色，霸王丸的、橘右京的、娜可露露的。o 噬魂款呢，就是包含所有噬魂游戏。就是你想把这个所有的款式收全了，你才能玩到尽可能多的 n e o g e o 游戏。稍微有点狠，嗯，稍微有点狠。但是，哎，其实卖的也也也有点贵，大几百块钱嘛，我记得是对，大几百，接近一千了。但我觉得它这种迷你的概念还是不错的，就可惜很多硬件没有做到极致。它后来不是出
0: 了一个那个大手柄？对，大手
1: 柄出了，现在差不多一年了吧？嗯，一开始内置二十个游戏，每月解锁两款。应该是，所以到现在应该已经解锁了全部游戏，一共四十款。然后这个终于恢复了微动开关，手感非常好，是不是？实际体验告诉你。当然很多人可能还会有各种各样的抱怨，但是我觉得已经对我来说已经足够好，已经非常好。然后设计也非常漂亮，它是纯白的。然后是仿照的原来的 n e o Geo C D 的那个小手柄，嗯嗯然后有被动开关，它
0: 那个是要接电视的，
1: 它要接电视，嗯嗯，它是这样，就是首先它是可以接 P C 的，直连 P C，、嗯、作为你玩 P C 游戏，然后格斗游戏都可以玩，玩模拟器也可以，哦，你就可以玩所有的 n e o Geo 游戏了。然后它自己呢，也可以连电视，作为一个主机来用。里面有游戏，但国行版没有游戏，因为游戏还要审核嘛，这太麻烦了。但是你可以刷国际版的固件，嗯、你也可以刷第三方的固件，嗯、<哼>刷完之后你就可以有里面所有的游戏了。OK， 而且它里面有8 G 的存储空间嘛，越说越像广告，<笑><笑>嗯，嗯反正我就已经刷过了，所以就是里面有海量的，对吧？啊、嗯，你刷完固件之后还可以支持那个 Unibios 嘛，就是你所有的东西都可以有，你还可以直接在上面玩。《噬魂灵》Perfect， 感受一下，感受一下，新游戏，今年的，嗯，是不是很美？嗯，再说说同年发售的吧，因为这个摇杆是去年发售的，然后去年还发售了一个游戏，就是《噬魂小》，嗯，重启的《噬魂
0: 》。噬魂小是你送我那个
1: ？对，啊，没有玩过对吧？玩了玩了玩。啊。它一个很
0: 大的问题是，画面比例不能调。啊，你有发现这个问题吗？不能调吗？对，跟大家说一下，因为《噬魂小》是一个 PS 4的游戏，很多 PS 4游戏是可以调画面的，就是说，比如说，你可以让它往往里,往里面缩一点。嗯，根据你电视机的不同，但它那是不能调的
1: 。你可以切出去，在那个系统菜单里调，应该可以调。它<哇>可能游戏里面法调。这这应该确实也是一个缺点吧。嗯嗯。但是这个游戏呢，首先它是一个二 D 游戏。嗯。它玩法是二 D 的，嗯、它不是三 D 的，这就让它回到了原来那个感觉了。对。然后水墨风格做的相对来说比较精致
2: 了
1: 。嗯。就是比拳皇是进了一大步，嗯、比拳皇十四。然后我觉得角色刻画还是比较传神的，嗯、就是能够还原出二 D 的那个感觉来。是。嗯。另外就是角色的招式。的削减，嗯，保留的最精华的招式，嗯,嗯没有去盲目的做新招，<对>而且它不是那种强调连段的游戏，嗯、回到了系列的根基，来强调你的战术，<平>强调你的反应，嗯、这就是为什么它现在非常成功嘛。虽然卖的肯定也有几十万，肯定跟其他游戏是没法比的，嗯、但是它能够让这个系列真正复活起来，而且不断的在出机票，那就是出的新人物嘛。<对>这个就表明它是非常有生命力的，尤其是对战的生命力
2: 。对
1: ，系统我觉得是非常精彩。嗯、首先把来自四的这个武器爆发一闪都保留了，但是把它融合到了初代的那种系统里面，就是它的各个系统、它的招式、它的一闪，然后。怒气爆发，它能够形成一个自洽的一个循环吧，就是你受创，然后你可能会长怒气，但是你怒气之后，你会拥有一发逆转的这种能力可能性。所以你看《噬魂小的对局就非常耐看，就是里面有各种各样的，就是你占据优势，但是你会担心一发逆转，然后就特别特别的精彩。再加上它有历代的最好最有名的人物吧，包括有些。比如《噬魂灵》的主角也都参战了，嗯，历代的主角也都参战了，所以如果你是一个噬魂粉丝的话，其实还是很值得去玩一玩的，嗯，非常好。然后现在《拳皇十五》已经公布了一年有余了吧？现在除了一张 logo， 我们什么都没有看到，还没有呢。对，但我觉得如果它能够，首先画面能够进化到噬魂小的这个层面，嗯。然后系统能够像，或者说完成度能够像十四那样高的话，我觉得很有可能还是会很成功的是， <S 嗯 ，S N K 能够有现在这种生命力，我觉得很大程度上就是靠人，嗯，他能够取得这种成功是靠人，然后他可能踩错点失败了，嗯、但是他能够重新再回来，也是靠人，也是靠人，他能够把这些人不管是开发者还是粉丝吧，能把这些人的心留住，嗯。这个是很多厂商做不到的。对，现在很多大厂可能很赚钱。嗯，我就不点名了，对，一个一个的。是，你说真的，你觉得玩家是新站在他那一边嘛？
2: 嗯
1: ，我觉得很难说，是，是，就很难说。就是你真的觉得这个厂商，你虽然给他掏着钱，但是你真的认同他嘛？你觉得你喜欢他的角色嘛？然后你真的觉得他出新作你一定会买单嘛？嗯，你觉得这个公司本身你是认可的吗？对，包括他推出了硬件，还有软件。嗯，我觉得这个可能是艾森跟其他公司不太一样的地方。是，嗯，虽然他历经坎坷吧，但是还有这么多人愿意去支持他。嗯，我觉得这个是最与众不同的一个地方。当然了，我们之前也说过，他做出了非常多的对业界的贡献。嗯，这个可能现在没有很多人去提，没有很多人去回顾了。嗯、但是这些都是实打实的，对，真的是电子游戏的一一个历史。只不过 S N K 是自己跟自己玩的比较多，嗯，就是自成一派，然后自己玩自己的硬件，玩自己的软件，软硬结合。<笑>可能到现在，随着他可能销声匿迹一段时间，不是那么占据主流视野，那可能大家对他认知不是那么强了。是、嗯，但是他对电子游戏这个发展做出的贡献是你没法去忽视的。对，你<是>说白
0: 了，你今天要是回头。去理一个所谓电子游戏的一个历史的话 ，SNK、嗯、是要占到非常重要的一整章了、啊
1: 。对，对、嗯，
0: 它的贡献非常非常非常大。
1: 嗯，说到最后，呢，就还是希望大家能够支持我们的书
0: 。对，啊，这本书也是小红老师和他的同事们。<笑>嗯花了很多的时间和精力，嗯，从版权方那边啊谈来谈去，是吧？嗯,嗯，然后还专门做了中文版的特别的封面，对啊，然后这本书是非常有诚意的，嗯,嗯啊，我自己先会掏钱购买一本。那各位同学，你们看着办。嗯呃，另外
1: 呢，我们还做了一套 SNK 主题的预宅手札，嗯，嗯用这个大约四本吧，嗯《火影传说》《拳皇》《噬魂》还有《合金弹头》，各有一个主题。嗯，然后在典藏版里还会附赠一款30周年限定的一个预宅手札。哎，嗯，最后就感谢大家支持吧。嗯，<的>如果大家喜欢 SNK 的话，可以、嗯。继续关注他们的游戏。嗯、好，对对<笑><笑>我们最后带来一
0: 首音乐结束这两期节目，跟大家说再见了，拜拜，拜拜
2: 。好